1: 露营吗、嗯？我记得我第一次露营是那个国中的格苏露营，是第一次。哎、欸，我好像也是，其实人生第一次。对，
0: 我觉得我那次经验没有到非常好
1: 。我也是，我那次经验是 nightmare
0: 。<笑><笑>聊到国中的格苏露营，就会觉得干那些教官在凶三小
1: 。没错。<笑>这是我们现在讲是讲讲是可以的吗？我没，我觉没
0: 差啊。因为应该
1: 应该会引起很多人的共鸣，因为那时候格苏露营是那个我我记得有那个那个时候的活动是就什么团包下来的。OK，、啊、你就觉得那些大哥哥大姐姐很很凶
0: 哦。Oh, 我们自己的还好，但是我们有一个就是执行教官之类的人。
1: 哎、欸，我们也是会有那个人，就真的是不知道在凶什么。对，就不懂为什么露营要有这些角色这样。所以我。让我觉得就是露营的经验没有很好啦，一开始的时候。确实，我也是到真
0: 的是长大，好像
1: 就是前两年我才开始有露营
0: 。那我们今天来聊，其实就是比较好的露音经验喽。OK， 没问题。我们今天邀请到一个露音经验很丰富的来宾，叫 Nick，
1: 欢迎他。嗨，大家好 Hi, ，我是 Nick。那 Nick 先跟我们啊、呃、简单的自我介绍一下吧。好，我是说不一定是比较好露营
2: 经验，那应该比较野一点。要野一点，野一点。对，大家好，我是 Nick。那我平常是在泽泽做。做安经理，但我自己也有一个社团叫做微醺小酒窝，我平常做、嗯、呃酒的活动跟交流这样子。那我们刚好今年要办一个微醺大露营，所以可能就是我在这边的原因吧。
1: 哦、啊，对，没错。我们我们等一下录音完之后会提一下微醺大露营这件事情。不过 Nick 其实平常就是蛮野的，我看他三不时就在外面做野营的活动，所以我们今天的主题就是跟野营有关这样子。好的，好，那哎、欸，我们刚有提到露营或是野营，那大家。可能对于啊、呃、露营或是野营，怎么这么多种讲法，会有一些疑惑。那我稍微查一下文献啦，哈，那就是根据呢陈胜雄二零零九年提出的这个露营的有几个分类。陈胜雄哪位啊？<笑>就是一个学者了，<笑>好不好？就是蛮多人引用他的文献。OK， 反正呢，他就是有提出露营有几种形式，哈啊、呃，第一种的话呢。呃，露营有几种休闲性的露营有几种形式。那第一种就是呃，农园型的露营，农园型的露营就是很像在农场里面露营那一种。OK， 对。然后接下来是什么赏景型的露营？赏景型的露营就是在那种很像。那种你知道小野柳啊，或是一些很奇怪特殊景观。如说樱花
0: 季的时候，然后就会开很多樱花，然后大家去看樱花，顺便露可能
1: 在那个对，在樱花树下露营。OK OK。对，然后第三种是汽车露营地。汽车露营地，最最有名的是那个啦，华中露营场，就是你车开进去，然后我、啊、旁边 ，OK，、啊、对，应该看到很多人露营嘛，嗯，对，然后最后一个就是我们今天的主题，就是野营性的露营
0: 。啊，我以为豪华露营也算一种呢，还是豪华露营就被你归类在黄美黄美黄美营地？哎、欸，因为是吗
1: ？因为他这个文献其实二零零九年的，我觉得现在的那个媒体很发达了，就是开始出现黄美这个行业。或是一个类别，所以，呃，王王美行的露营地也越来越盛行这样子
0: 。所以其实不外乎大概就是我们现在说的嘛，王美行的露营、懒人露营，然后营地的露
1: 营、车型露营跟夜营四种。野對,对，嗯，对。那今天之所以呢会邀 Nick 来，就是因为他超野的，超野的，<笑>对啊。但他对啊 ，Nick， 为什么你会喜欢野营呢
2: ？我刚看到上面那几种分类，我现在发现，可能我爸妈影响蛮多，因为我爸妈最近买一台。露营车，他们他们退休后要去车路，我想说哇，他们走得很前面哎
0: 。所以你们家的露营基因是从爸妈来的？我觉得
2: 可能是因为他们小时候好像就很常带我去，我们家是买四轮吉普车， okay, 然后我在我很小、哦、很小时候，他们就跟着车队一起去那种野溪，就是水会进来车门的那一种，然后就是车的排气管在前面，就是一路开进溪里面，然后还会很陡那种，然后我覺得可能是很小时候、哦、他们就很喜欢带我出去上山下海这样
0: 子。我确定这个也是遗传来的。<笑><笑>其实好像是
2: ，然后他们小时候就把我送到森林小学。所以森林小学是干嘛？就老师就是社团课，我们小时候就有社团课。嗯，然后我选自然探索社，那荒野老荒野保护协会老师就带着一个开山刀，嗯、就带我们去山里面去认识什么酸藤啊，然后一些可以吃的植物啊什么的，好酷哦
1: ！所以所以你们的课那个课表是会有，就是出去野外做一些活动的。我们
2: 国小好像就有社团课，它占比是。但很重要，每个礼拜都有，每个礼拜都有。然后有空白课，空白课就你可以自己出去玩。而且我森林小学就是住在山山里面，峨眉的山上
1: 。我以后有小孩，我一想把它丢到森林小学。哦<笑>、欸，我问你，森林小学是公立的还是私立
2: 的？私立的。哦、oh, ，OK。然后一个学校才三十多人而已，也是小，算小班子，很
1: 小班子。一个学校三十多人，所以整间学校就是六个年级，每班可能五五六个人
0: 而已。对，哇，那真的蛮小的、欸，对。哇，这野性真的是从小培养的
1: ，没、嗯、错，好
0: 好羡慕哦！到水里
2: 、溪里抓鱼啊，山上
0: ，它会是一种课程吗？还是其实就是老师带你们去体验大自然这样的感
2: 觉？我们应该说，我们就生活在大自然里面，所以刚才其实说很多露营的分类，其实就是我们可以把它理解成换一个地方睡觉，但是你要用什么样的方式？那你要在哪边去跟那个地方做更深的连接？
1: 哦，
0: 对，哇，我好喜欢这种说法哦，瞬间变得很优美
2: 。所以其实我觉得野营可能是我从小就有在接触，那只是中间可能上大学或者是在读书的生活中，在都市生活太久，又是来新主人来台北读书嘛，嗯,嗯,嗯，啊，来来都市里面读书工作太久，就忘记了我们本身的这个能力，就是我们可以在野外生存或跟自己相处的这份能力。嗯,嗯，对，我觉得去野营就是找回这件事情。对，所以其实一开始的时候不一定是不是马上就开始做野营这件事情，而是从回到自然开始。那我们、嗯、我自己本身是上从上山下来开始，从大学开始先从冲浪，那时候很盛盛行浪，嗯，浪然后很方便、嗯、就去宜兰就可以冲浪，对，啊浪开始就接触更多朋友，就从自潜、水、嗯、肺，哎从水肺开始，然后到自潜，哦我知道嘛，你是潜水，对，然后今年可能想想往教练去，嗯，那爬山也是，其实从小有在爬山，但是就跟。家人去那时候就很不喜欢嘛，就被拖着上去，然后一路哭着下来的那種<笑>那種爬山。对，那后来有一阵子，可能是我记得我是因为感情的状况，嗯、然后我就觉得那时候都睡不着觉，我就心里有个声音想起说：“那去爬山好了，反正睡不着觉，嗯、我就一个人骑着机车去爬什么七星山。”晚上？哎，没有啊，晚都早上了。哦，睡不着觉、哦，然后就早上就骑去七星山，骑去五聊街，然后骑去皇帝店，然后开始一个一个爬，一个一个爬。嗯，然后就爬出爬出找回那个能力，我觉得、哦、找回那个跟自己相处的能力，然后就开始，我觉得就一路一直爬上去，然后发现哎、欸，爬完了。那焦山、台北焦山好像附近都爬完嗯嗯嗯，那开始找寻更多的像我们说的百月、百岳、嗯，或者是中级的山，这样小百月们这样子。那当然，你爬山爬一阵子，你从一天的到两天的到，到从有山屋的到没有山屋的,山屋的，然后就开始去野营，然后开始野营，嗯、都会发现哦，有时候爬山好累，那就怎么轻有没有轻松一点的？然后发现野西路营或者是野营，其实也是一个蛮好的方式。对，如果说不是每次都要去爬山的话，所以才开始去做蛮多野营。那我自己啦，我自己通常比较多会野营的时间都是在秋季比较干季的时候，然后会去野溪温泉、嗯，因为很 cool， 就是去一个地方就有溪水可以泡，嗯、有温泉，很有很温有温泉这样子
1: 。嗯嘿，啊，那通常你们这样子野营一趟啊，装备是要如何去做准备呢？
2: 哦，装备就看你第一个一定看你几天，然后要吃几餐，然后要吃什么东西。Oh, oh, oh, oh. 那基本我们就会有说有三宝，就是帐篷、睡袋、睡垫嘛，这是基本。嗯 uh, 那其他就是食物，然后你的防寒衣物，嗯，这樣子。最、嗯、主要可能会有这些东西
1: 。那你们会是说一个团队里面会有人去分配说，哎、欸，谁要带什么，谁要带什么这样子吗
2: ？就每次的组成一定也很重要，就大家。有没有充足的准备？然后要带什么？其实我刚才说，个人有个人的用具，就是自己的睡袋睡、睡、嗯、垫，但是一定会有工装、嗯。我们说工装就是大家一起煮的食材、锅子、啊，或者是瓦斯炉。就是高山瓦斯罐有可能，嗯、啊，工装有时候会有一些天幕，就是我们要遮风避雨的地方做一个预备，这样子，哦、那就会工装会在集体分配。那当然，我们有时候说那个有些比较厉害的人，那平常可以背的比较重的，我们就叫驼受或者是协作，驼受<笑>、嗯、背的多一点。那<笑>有些人也有时候去出去玩，他们也会请协作或者就是帮我们背工装的人。但我们自己是比较少，就是我们就是，我觉得出去玩就是也不要让自己负担太大，尤其是野营，所以我们很讲究轻量化这件事情，就你的帐篷不要太重，你的睡袋不要太重，嗯，你的食物不要带太太重的东西这样
1: 子。哎、欸，我想问一个我不太懂的问题，嗯，协作是什么意思啊？协作就是
2: 可能比较多的，不管是登山或者是我们说比较商业的团，他们都会请，我们说背弓，那其实以前叫背弓啊，现在叫协作，就是一起。帮忙把、啊、东西背上山的人哦，
1: oh. Oh. 所以
0: 他整个行程就会跟我们一直在一起
2: ，他在一起或者他会把这个协助会把一个东西背到你们想要的定点这样子哦。Oh. 嗯、通常他们的费用就是以公斤数来算，就他背几公斤这样子。他是一个职业，他是一个职业，对，没
1: 错。Oh, 所以我就可以跟登山社申请，还是应
2: 该说你就可以在网络上，其实都会蛮多不同的。厂商吗？厂商区的,的时候，或者是个人的，的人對,对对，不同的负责
1: 啊。所以其实我去野营，我也可以找协作来帮忙背东西。其实是可
2: 以，但通常野营比较少，因为野营我们都选比较轻松的路线。<笑>但通常百百岳或者是登山行程，就可能会有很多协作的参与了、啊，这样子
0: 。嗯，嗯你了解。也是能确保安全嘛？感觉这些人经验也比较丰富一点。对，因
2: 为有些人可能因为每个人的能,能力不一样嘛，有些人可以背得比较多，有些人可能没办法的话，他们就会请协作比较轻松。我觉得我爬
0: 百岳的那一次、嗯，我一定会请个协作，然后什么都不要背，我就是靠我自己想办法爬上去就好。他帮我背东西。那<笑>、啊、像我们说协
2: 作，是<笑>有时候是他们也会在固定的山屋做服务。嗯，嗯对,對他们就直接在那山屋煮给你吃，也有可
0: 能。我、嗯啊、连吃都好了。对，我真的只要爬上去就好了。
1: 哎、欸，那我想问你们野营就是食物保存的方面，比如说我今天要去个两天或三天，那我那些食物如果没有冰箱的话，是要怎么做保存呢 ？OK， 我们通
2: 常在食物的部分一定呃，假定你有些肉类啊，或者是比较需要原本需要冷藏，我们前一天可能就会冷冻，那、嗯啊、就放在保冰袋里面，哦、然后跟包子包起来这样子。哦、那呃，甚至是你可以再带一罐。保特瓶里面先把水冰起来，就变成冰块，冻住的。住的哦、其实，然后通常我们又选的季节都不太是夏天或者我们都秋冬，所以其实老实说，它融化的也不会很快。很多时候到了现场，它还是冰块
1: ，哦、就不太
2: 会有保存上的问题。小配包呢？对，对
1: ,、嗯、對啊，你们都吃什么？蛮好吃的、欸。哦<笑>
2: 我觉得也是看地点、啊、有时候我们也去露营会吃的蛮蛮豪华的，所以就是很就通常会是选两到三小时内可以到的地方、嗯，所以其实你午后就算早上出发，午后出发你傍晚前一定会到，嗯、那就有蛮多的时间以大家就吃吃喝喝一路到宵夜场，所以有时候很简单就是火锅面，然后咖喱饭、牛那什么炖牛肉饭，这可能很简单，牛排也很简单。那也要有人、欸哦、有人煮过意大利面吗？哦，我上礼拜去那个嘉年端午前，就是煮意大利面。哦
0: ，因为意大利面听起来好像相对简单
2: ，其实蛮简单就是意大利面一锅煮好另外一锅都是煮酱
0: ，肉酱类
2: ，然后把它们塞起、嗯，其实也蛮简单。饭反而是比较难煮的，因为饭第一个你要时间要焖，要有时候高山上煮不熟。那你需要时间，有时候还会掉得，很难洗
0: 。你们的饭是上去才煮，还是你们是买那种自已经熟了白饭，然后我们去加热？都
2: 可以，就是上去煮的，你就要买特别的米。对，那也有话，或是你要有高山专门煮饭的、那种东西的的,的鍋具。所以我就真的比较少煮饭。然后真的有一次去爬大巴的时候，也有带 Costco 那有卖那种、呃、已经可以直接加热就可以吃的饭，这也是可以。如果你想吃饭、哦，但上山我比较少吃饭，对，因为真的比较麻烦就。煎煎牛排，然后也开心也方便
1: ，嗯，哦，所以比较推荐牛排或面类会比较方便
2: 。牛排类就是，或者他们煎猪排，也就是这种这种肉类蛋白质类的东西。嗯
1: ，那我们刚刚提到的行李嘛，那我们去野营最重要的地方就是地点。那其实，在2020年的时候，就是在南投五界坝那边，那个新闻蛮大的、欸，就五邑井放水那个嘛、啊。对对对，没错，就是那个水坝五邑井放水，嗯、然后看到它水坝下下游的地方就有人在那边做野营的活动，然后因为放水了嘛，就有人被冲走，然后造成就是人员的伤亡。那其实呃，这件事情会让没有接触过野营人会感到害怕，就是要。该怎么去选一个比较好的地点？那这边就想问 Nick， 有哪些地点是绝对不可以去的？那在选择地点上要做怎样的注意或准备呢？嗯。
2: 其实我会说，这也不是只有野营，就是说户外活动都会有一定的风险，跟你要对你要前往的活动要有一定的认识。哦、没错，对。那其实，呃，水坝无预景放应该说水坝原本就会放水，他只要水库到一定量，他就会放水。所以，如果以这个例子来说，其实每一个水库都是有水情观测可以去看的，尤其是像我们上、嗯，呃，我是刚好从马林温泉下来，马林温泉上游也是水库，嗯、所以他如果是有一定在雨季或者是。或它水库量满时候，它就会放水，所以在前往之前一定要下载相关的 app 或看它是不是水库的蓄水量已经到一定阶段。如果是以水库的方式为例，那其实每个地方其实大部分的资讯在网上都会有，或者是其实有之前人做过、嗯。那所以你的营地要扎在哪边比较适合，可能就有 GPS 可以看。嗯、那你做之前就把路线下载下来。那去看看以前怎么提醒这个地方要注意的事情。那一定要做好充足的准备。我觉得是做说户外活动都要注意的，然后把你的风险降到最低。哎、欸，对。那尤其是例如水坝、啊、放水，那当然是溪水会那个水位会变高，所以你就不能扎在溪床上。对对对你是不是要扎在完全？你看那个路基是水干的状态，干的状态，有草皮的状态，或者是呃，它是不会有那个水纹的过去的，都是可以去做观察或者去做了解的、嗯，这样子。所以我觉得，其实出外出做所有户外活动，做事前最重要就是准备，对，很充分
1: ，去认识这个地方，所以、就是、自己也要做一些功课。是，对、嗯。那你在野营
0: 的整体过程当中，有没有比较发生一些让你难忘的一些事情啊？我觉得相较于都
2: 市好，应该说我们为什么会想要去山里面或大自然里面？其实我之前有看到一个纪录片，应该说台湾的实境节目，这、就是、公司做的叫做《群山指导》。与不去山会死的他们，啊、嗯,嗯对，那马上我们第二季好像要出了，那他第一集就讲到一件事情，你上山是为了什么？嗯、那它里面就分享一句很经典的名言，叫做“你上山是为了追逐天使，还是远离魔鬼？”对，那我觉得这是我我一直在思考的事情，就是。你上山追逐天使，你可能是去跟大自然做更多的连接、嗯，那或者是你发现都市的物质生活，可能有些只是你的想要，而不是你的需要嗯。嗯，所以我觉得去大自然里面，你可以去知道什么东西对来说是重要的一件事情。那还有说，灵魂机转换里面不是有一个很经典画面吗？他们看着那个落叶嗯飘落下来这件事情。嗯、那你问我说最独特的经验什么？可能有一个部分也是发现说。啊、呃，哎，我发现我看这个落叶，我也可以看得很开心。这也许就是一个很独特的经验了，而不是说我看到什么很大的美景。对，所以我发现，在大自里面，你可以学习到很多东西。那你可以呃，跟大自有很深刻的互动。那你可以从细微处观察一切。那当你知道这件事情可以满足你的时候，那你的生命就不会有那么多的执着。我觉得这是一个蛮好玩的地方。嗯、那当然，你跟谁上山也很重要啊，就是你们可以。相较于现在的社群的很快速，嗯、或者是很多人会借由社群上有很多焦虑，发现每个人在过很多不同的生活的时候，那什么生活是你想要的？那你可不可以有一个跟自己独处、跟自洽的能力？所以我觉得这是大自然会教会我们的。所以我那时候我很喜欢去台东，我一年可能去台东。可以到十二次，可能每个月，<笑>每个月一次<笑>，因为台东就是有山有海有大有野溪，然后又有绿岛蓝屿，我很爱自潜跟水肺，我一年可能就要去自潜跟水肺就各一次这样子嗯嗯。那我那时候去台东的设计中心，里面有一个 slogan 我很喜欢，他就是说找回你的野，那这个野不是狂野或者是野生，那这个也是人类本来就存在跟大自然跟自己相处的那份能力。嗯，那我觉得当有这份能力之后，你带下山之后，你在都市里面也可以生活的很好。那至于说有什么比较特别经验，我觉得就我最近几次露营，我都已经不睡在帐篷里面，直接直接睡，我几乎都是拿，我们都拿着睡袋，然后就在星空下面听着流水声去睡觉，
1: 好棒哦！那我第
0: 我第一个想到的问题是不会有怕蚊虫之类的吗？对，就是，可是,你,是其實你在那个空间里，那他们就是存在的东西啊
1: 。哦，对、okay
2: 或者是其实冬天比较还好啦，如果你夏天真的比较害怕
0: ，所以你就是接受这已经是大自
2: 然。你要接受这一切，就是很多人跟我说，哈、嗯，不能洗澡哎、欸，换这个地方就是你就要接受，但是你不能再把你在都市里面的生活带到大宅里面，你要去学习在大宅里面用这样的方式生活。嗯，很多人会说，他就看我直接喝。溪水，有些人还说我不能接受喝溪水、嗯，那这也是你可能也可以学习的东西。确实，山泉水或者溪水嗯嗯，对。但有些比较不干净水，那还是要过滤的。但就是说，你就是都已经换到一个环境了，你就是学习用这个环境的方式去,去生活，对。所以我其实自己自己的人生的，我目前想我 IG 上上面就是说，上山下海，好好生活，其实就是我们在跟自然学习，我们在这个运作的方式跟不同的学生活的道理这样子。
1: 嗯，因为我我刚开始想。那个叙述的那个美景，就是在星空下，然后就直接睡在睡袋里面，然后一堆跟蚊子共处这样子
2: 。应该说，我那时候我们我比较早期的野今天一次是在新竹的侠客楼的古道。嗯，那那时候白天秋天很多人喜欢喜欢去那边看枫叶。那白天的时候就，就因为最近疫情嘛，所以山上其实有时候比山下人还多。嗯，那时候假日的时候很恐怖，尤其那个侠客楼那时候就发现哦，我们一早去，然后结果。我觉得上百台车把大家载进去，很多叔叔阿姨们这样。那我那天就觉得很很不自在，那整个侠客的古道都塞车，就是肯定在妈祖绕境、嗯，你知道吗？<笑>就是整整条都是人，然后每個都個人会形容对，然后下山觉得哦，好好痛苦这样那我们那天就扎在侠客的古道路口处的停车场这样子，那、嗯、就和朋友喝个小酒，然后帐篷扎在那边这样子。然后我们就在喝酒，看星星哇，满天星星，这样子然後发现哇。有流星呢、欸嗯，然后我说哇，很多流星呢、欸。然后我朋友说你是喝醉了吧，就是怎么可能看到很多流星？<笑>然后他就我就觉得很印象深他就一抬头看，然后结果那一天是流星雨，我们不知道，然后、哦、忘记冬天哪个流星雨了，就是十月多时候，一年台湾有三大流星雨是固定的，差不多固定的时间，嗯，很多人会喜欢去追。那我们刚好在那天就看到一个很大很大流星雨，这样子，就觉得哇，很很很神奇的体验这样子。然后隔天我们就去旁边的太钢温泉，就泡野溪温泉也很舒服。那我觉得这是。一次蛮特别的经验，嗯，那当然说说比较独特。今天也有危险的，像是呃，去年十月我去爬北二段跟朋友，那我们是合法申请进去的。嗯，那每个每个路线可能都会有一些人数的限制，因为它的营地就可能是固定的。嗯，对,对那我们那时候进去的时候，那是五,五六天的行程嘛，五天的行程，那它现沿路上都好多人哦。然后有时候我们到的时候都已经没有营地的时候，甚至我们有一天是睡在断崖的山壁上面的，很还蛮危险的。其实因为已经没有营地了。那我们后来就发现说，这些好像都是没有申请进来的人。对、okay、对，所以其实。我们就蛮温和的跟他们讲说，哎、欸，你们是不是没有申请进来？哎、欸，你们有申，我们先问你没有申请吗？他们说有，而且导，他们说导游有,有那个，呃，领队有入山证这样子。那他们就说那可以看一下嘛。那他们就说，为什么你可以要求要看，或者是说我们有申请啊，怎么样？那我们后来发现的时他其实根本就没有申请。申請那其实，在这样子状况下，其实那里面那天大概有八九十人，其实大部分人都是没有申请就进来爬。我们八九
0: 十也太多了吧？黑
2: 山，对，那一个营地可能就容纳二三十人，但是有很多人都是爬黑山进来的、嗯。对，那其实这样就会造成别人的危险嘛，因为我们是合法申请进来的、啊啊。那原本这个路线就有限制，对，所以我们其实就有跟他去做一个劝说了。但他们其实态度，我我那天那次经验蛮不好，因为他们的态度很不好，然后还是来找我们吵这件事情。那我觉得那次经验就让我觉得说，其实，在山里面，其实你那时候已经是共同体了。嗯，对。那我们当然，我们其实也不会说一定要你们他们离开或干嘛，因为已经离不开。但那时候是彼此可以互相、互相看一下营地怎么调整或什么的。那我觉得最重要的是，就是其实都是有一些规则跟像，不管是法律的规则，还是说到山山里面的武魂山里的规则，或者是说在山里面礼让的方法，让我们可以一起一起在这个地方有一个比较好的体验。那就最基本就是你要做合法的申请，这样子。这是一个很基本的事情，不然其实我们那次真的还蛮危险，就是在一个山壁上面摘，然后就是睡到我们就是人在睡四十五度到五十度，然后一路往下，就是睡睡觉，睡睡，往下滑好险啊！对，那其实蛮危险，对啊。
1: 哎、欸，那刚刚有提到无痕山林嘛？那我想问，无痕山林跟露营他们之间的关系是什么
2: ？我觉得无痕山林就是大家有有，其实应该是每个上山或者是每个要接触野外人都应该知道的七大守则了。那、嗯啊、当然，这网上都有，但我可以简单提一下，就是事先要有充分的准备跟规划。那你要在可以承受的地点去行走。那重要是，很多人知道是一定要把垃圾带下山，或者是不要留东西在山上，就自己把它背下去。那也不要取走任何的资源跟物件。这件事情可能最近的风波还蛮大的，有些人把神之这边的遗迹的东西也带走，嗯、这个东西你可能也要注意。啊、酒
1: 瓶事件，酒
2: 瓶事件。<笑>然后减少用火对于环境的东西，这件事情可以讲一下。就是，嗯，啊、其实大部分的森林区都是不能去做、啊、生活生活的。嗯、对，这要注意。那就算你在可以生活的地区生活，你也有很多事情要注意。例如，你不要在那个，例如草地上啊，或者是有纸皮的地方，你可能要在一些比较裸露的岩石上面。那是至你要做一个坎，把他们把你的火围起来，嗯、然让整个火不要乱乱飞，或是或是要把易燃物或传传到其他地方。你要把旁边周遭的易燃物都清理干净
0: 。嗯，我有问题。说这边的生活是指说不要生引火，
2: 还是引火？高山炉那种火都引火,火，但的确，但的确，高山炉最近在台湾也有蛮多讨论有。一些国家官员想禁止，但你禁止的话，大家要怎么煮饭？哦，这也是一个问题。这也是一个在目前最近有在讨论的事情，这样子
0: 。所以其实是降低使用萤火这件事情。对，
2: 那因为之前刚好最近也有，之前有一个团队上山，那个山烧起来、那個，山烧起来、那個，那對,对对对，这也是一个最之前有的事件，这样子。对，所以你甚至你在离开萤火旁边，你都要把那个萤火去熄灭，这也是很重要一件事情。对。那尊重野生与自然动物是第六个守则。那最后还有尊重其他旅行者的权益，就我觉得就刚才提到的蛮重要的，就是你要合法申请，或者是你在这边一起在这个营地的时候，你是不是不要太大声吵到别人等等的，这都是要去注意的。那详细的部分，网络上都有蛮多文章可以参考《武魂山》里的守则。我们之
0: 后可以再来跟大家好好分享
1: 。嗯，好。那刚刚其实啊、呃、，Nick 在叙述的过程当中，有讲过蛮多地点的嘛。那在这些野营地点当中，你你觉得有哪些地方是这一生当中一定要去露营的地方，或是体看看的地方？对，對没错
2: 。对，我就就是刚刚讲到一件事情，其实每一次的上山下海，或者是去野营，其实对我来说都是一个很独特的经验，因為跟不同的人，看到不同的事情，这样子。所以我会觉得台湾其实是一个很幸运、很幸福的地方，但是它的它的美丽，其实你需要花一点力气。对。所以我会说，它是一个很有魔力的地方。它不是魔法，它是魔力，你就需要花点力气，你才看得到。对，所以其实我们好处就是我们依山傍水，然后我们的溪流有两三千条溪流、嗯，甚至每一条溪流每一年都长得不一样，因为那个雨又我们很陡嘛，雨季都他们雨季过后，所以你每年野溪温泉去探勘的或者是路线都不一样。嗯,嗯，所以我都很很推荐大家可以去依据自己喜欢的方式或喜欢的地方去。去找找，对，那比较简单，就是我刚才提到的，其实野溪温泉是我蛮喜欢的一种野营的方式，因为它就是第一个是它好走，它不像百岳那么那么陡，那它比较平缓一点。那很多野溪温泉可能一两个小时就可以抵达，你就可以在那边扎营。在台北虽然这不是野营了，但是台北至少就有八烟温泉、下七谷温泉可以去探索。那新竹有太冈温泉，嗯，对，秀峦温泉。那太冈只要走一个多小时就可以进去了，但它最近也让像也是被被被立一个牌子说不能露营，嗯嗯嗯，那这个当然有很多讨论比较深的地方，就是政府当然都很怕安全上，安全上可能他们都会先立个牌子说，就让他们可以免责了这件事情。这个这个这是另外一个议题，这是另外一个议题，比较比较比较深的议题。对，那。那还有很多地方，就海边，如果喜欢海边的话，其实很多海边都可以，对，很舒服的。比如像是南澳有个神秘沙滩，那个地方还可以。对，那神秘沙滩它看过去就是整片，呃，中那个山脉就跟海相连，蛮美的。但是你神秘沙滩也要注意，就是车子不能开进去，因为一般的车子开进去你就会
1: 陷在那里，就出不来，就要
0: 掉
2: 、哦。对对，尤其是可以去探索的地方，就还蛮多的
0: 这样子，對
1: 嗯。我在那个崇德的海边睡过，
0: 我也有在豆腐家的海边睡过
1: 。我觉得睡在海边露营很棒，而且那时候夏天其实不会很热，而且你身体反而会是干凉的亮亮亮、欸。可是我的、嗯
0: 、我那一次在豆腐家露营的经验有点不太好，原因是因为。因为我们蛮突兀的，就是在那个豆腐夹夹口、哦，虽然我没有靠边边<笑>，但是那个一早真的是很多人在旁边聊天，所以真的有点害羞
1: 。聊天是聊这怎么一人在录影这样？这、呃、也不是
0: 聊我们，可是你就会很明显知道旁边今天早上在聊什么话题
1: 。看动物，
0: 然后就聊到真的想说啊，算了，醒醒来还好了。然后看一下时间，哎<笑>、欸，也才六点多七点，这些人太早来海边散步了吧。<笑>
2: 欸、你刚才说周监督式嘛，其实我大部分时候去野营，我都会选在平日。我反而是想对
0: 哦， oh, so, 我原本希望的就是周生独省的听众，他们其实也都是一般上班族、嗯，然后利用假日时间来，没错。所以其实他们在平日时间可能会比较难做我这边有一个
2: 小小技巧，如果你是是平日要上班的人，然后你刚好如有,有假的话，我建议你可以安排日跟一。嗯日一嘛，对，因为日一通常假日，就算大部分人安排六日嘛，哦、对那你去日一去野溪温泉他们都会帮你把它挖好了，然后你回来也不用塞车
1: 。哎<笑>、欸，所以哇，你都捡现成的意思。对，所以
2: 我都上上上,上上上上礼拜我们去万大北溪，最近蛮红的一个地方。嗯、那听说他假日就是三四百人在里面露营，有时候你连营地都找不到，然后或者是跟菜市场一样。嗯、那我们日衣去，然后就整包了整条的溪都没有任何一个人进去。就差非常非常的多，然
1: 后温泉也挖好了，对，对温泉确实是一个很棒的时
2: 间，也不用塞车，因为有时候塞车的成本真的
0: 很高
1: ，嗯嗯嗯,嗯，又是一个 tip。对，嗯、哦，小重点，对，大家画星星起来哈。那
0: Nick， 你们会想要怎么建议给想尝试路营营的新手们几个简单的重点吗？刚
2: 刚说到，就是你你喜欢哪一种的生活方式，跟你想要感受什么？其实对我来说，每一次出去都是学习的，所以你要先要抱持着学习心态。有些人会先抱着期待的心态，嗯，但应该先抱着学习现在每一个在大自里面得到的都是一种收获。这件事情，我觉得心态上还蛮重要。再就是前期的准备真的要做得很充分，尤其是现在尤。YouTube 或者是 IAG 或者部落客，其实都很发达，对每个人在整理的资讯都很详细的、嗯。那如果你真的还不知道野营要怎么去尝试的话，你的确可以从一般的营地露营开始打包起，你会比较知道这要带什么，或者是要煮什么。甚至是你可以跟比较有经验的一起出去玩，看看他们怎么准备，这也是可以的。绝对要记得，就是当你们一起出去的时候，你们就是一个伙伴，就是每个人都很重要，都有他的角色，就一定要一起帮忙，一起互助。我这也是野好玩的地方，就是互助、分享、嗯、连接这件事情
0: ，要有一点贡献度啦。对，不要当没有用的人，当公主。
2: 嗯，当公主可能下次就没有人要约你了，真的,真
0: 的只来一次。<笑>
1: 好，那刚我们在一开始的时候有提到 ，Nick 是那个微醺大露营的主办人。对，那听到“微醺大露营”这五个字，我我的感觉就是边露营边嗨，然后边秀，然后喝醉，<笑>是这样吗 ？Nick，
2: 你刚刚提到那个微醺大露营，就是还有崇德。其实我们刚好这次的要办的地点就是在崇德。嗯，那崇德我觉得自己很喜欢，是因为崇德就是一个。有山有海的地方它是清水断崖一出来的地方，它就是你看到山脉连接着海、嗯，它是山脉的中央山脉的起源开始的地方。嗯，对，所以那个地方我自己就很美。那其实为什么我会想办微醺大陆呢？我觉得最早刚开始当然有些因素啊，就是我之前很三年前创办了微醺小酒窝，嗯,嗯，我们这个原本是就找几个人一起来团购酒、喝酒的一个活动这样子。嗯嗯那后来开始在家办了一些微醺的交流活动，包括是品酒会啊，或者是酿酒，或者是请一些。啊、呃，朋友来分享旅游的经验、占星的的这个活动等等的。那很多人开始说，那我们什么时候要办更多？例如像是微醺大露营的活动，嗯、
0: 这样偏实
2: 体的户外活動对，偏偏户外活动，因为其实他们都知道我很喜欢户外露营、嗯，然后就开始有把这种子种在心里这样子、嗯。那原本是前年就要办这个活动，但因为后来疫情没有办。嗯、那我们在去年第一次办了七十人左右的微醺露营，那就邀请朋友一起来玩这样子。那其实我办微醺露营，不是只是希望大家就是来喝喝酒，然后就是玩啦、啊嗯。那我们当然希望大家能感受自然，所以为什么我们选择到？呃，崇德去办那么远的地方，花莲地方去办这次的活动，就是因为大家希望大家真的能跟就回到呃露营最原始的状态，就是跟自然、跟当地做连接。嗯嗯。那除了大自然连接、嗯，我们也希望大家可以跟在地的文化去做连接，可能是当地的原住民、当地的部落、当地的住民都有可能。那我们所以，我们邀请他们来做一些文化的体验活动，这样。哎、嗯
1: 欸，所以宁可以这次会办在五月二十一跟二十二，就两天这样子。哦、那宁，你这两天的活动大概会有怎样的内容？ Don't know.
2: Okay. 呃，大概会有的内容就是，可能我们中午带中午左右集合啦，啊，就是不管你是要自己来搭帐篷，还是要我们帮你去带猪，其实都有这个管道、嗯。那我们下午会有一个文化的体验，这样子，就是跟当地的部落做合作，你会有一些手做的纪念品可以带回家、嗯。那当然晚上会有驻唱歌手，然后也会有晚会的活动。那至于是什么，就先保密这样子。嗯、好期待，我我跟冰冰是会去的
1: 、哦。对，不过他这次名额蛮少的，那個、这次的允许的人数会多少人？我们预。计。是
2: 两百五十个报名，然后会有五十位左右的工作人员
0: ，超疯的、嗯。所以，对啊，两百五十有包含工作人员吗？
2: 没有，我们额外会五十位的工作伙伴，所以是一
0: 场三百人的露营活动，三百人的活动，看超疯的。我没有，我没有去过这么
1: 庞大的活动、欸，我也
0: 没有。哎
1: 、欸，这么这麼龐大的活庞是真的没有，很可怕
0: 、欸。哎，这要怎么运作啊？它真的是有一点大到，比如说我们之前有办过一次三十人的，那个三十人真的是已经办完就覺，就会得哦，我再也不要办那么大的露营活动。嗯三百人是怎么办呢、啊？对
2: ，但我们前期准备的事项蛮多了，但我觉得陆云就是大家一起来分享跟互助，刚刚提到的，所以我们一定会有很多地方需要大家一起帮忙或一起去认识、嗯、一起去完成的事情。嗯，那这我们也会说明得很清楚这样子。那我觉得活动之外，就是我刚才提到的，我们就是很重视自然、在地文化连接，还有参注在参与者的互助分享。嗯，那最后我们希望，其实我刚刚提到嘛，其实。呃，现在的生活很多时候都在，例如交友软体上啊，或者是网络上是很素食，或者是很表面的、嗯。我们希望可以有更深层、更有意义的交流跟社群，然后把线上跟线下串联，再或者在线下到线上。那最后，其实我这次跟另外一个主办人，他是办之前办 h o m y Party 的主办人，这样、嗯，所以我们希望大家可以有像家一样的归属在这个地方、嗯。那你真的可以在这个活动去认识不同的人。那我相信每个人一定都会有他的。很厉害的地方，或他的才华，或他的专业，那我们希望能创造这样的一个舞台，让大家可以彼此认识。我觉得這是微醺大陆营的目的，而且这个东西叫微醺大陆营，就是大家不要喝的烂醉，就是微醺就,<笑>就好
1: 。对，
2: 就是我觉得微醺可以让变成一个很好的催化剂了。<笑>其实我们也是希望微醺小酒窝，或者是微醺大陆营，都变成一个很好的催化剂，让大家彼此去认识跟交流。
1: 哎、欸，那我什、嗯、在这个活动里面什么时间点可以喝酒
0: ？啊、呃，其实应该说一直都可以喝，但就是微醺就好。哦、對其实，哎、欸，那你都不能喝，<笑>你你喝酒会跟很多人绝交，<笑>你那天会交不到朋友。
1: <笑>你們要用铁链把我绑住，就是不要
0: 让我去拿酒、嗯。我先把你拴在那个帐篷旁边。<笑>
2: <笑>所以，我们隔天也会有海边的瑜伽、啊，会有海边的海边瑜伽、静心冥想、啊，也都会有。这个很棒，很棒，真的也会有微醺的分享，会我们把以前我们在室内的分享会的形式带到户外，然后会邀请不同领域的朋友分享他们的专业、嗯、或者他们的平常在做的
0: 事情。这样，哎、欸，我们什么时候可以开始报名啊？嗯
2: 预计是三月二十就会开始报名了
0: 。我们节目播出应该也是三月二十后了，所以大家就赶快去看一下微宣大陆营有没有可以报名的名额，看一下
1: 还有没有。好，那如果想要看野生的桂枝的话呢，那可以在五月。可以俘获
2: 野生的很多人啊，其实我据我所知，蛮多不同领域的朋友都会来玩的，不一定是 KO。对，那像我们主持人，那我们白天的主持人是 FJ。晚上普奈也会来做演出表演，那我们还有很多请，有些是 drag queen， 然后有很低下驻唱歌手跟 DJ， 其实都会到现场来，就跟大家一起玩，其实都是一起玩啦
1: 。这活动太大了吧？欸、这活动太大了，气<笑>质<笑>被比下去了
0: 。<笑>我们就不说气质了。如果你想要看其他上面上述的这些。嗯，有名的人士啊，或者是想要一起来同乐的话，其实从三月二十号开始，我们就可以开放报名。那维宣大陆营的时间主要是五月二十一到五月二十二，是。那我们在花莲的崇德海滩这个附近，对，去做举办一个动作。
2: 那其实微新大陆营，其实我们也希望未来不是只是办一次啊，我们一年可能会有两次活动、嗯，而且每次都会可能会有蛮大的不一样的，嗯、甚至是中间也会有比较不是那么多人，而是比较少人更深入的，例如一些部落的体验、嗯，或者是我们之前前一次流星大陆营到青竹简史，那可能大概是七十人。那我们每个月可能都会有类似的活动，都可以再发露，不管是微醺小酒窝的社团还是 IG 这样子
0: 。那希望我们野营结束之后，我们可以再邀请你回来跟我们分享，其实这整个野呃微醺大陆营结束之后你的心得
2: 。好，希望那时候还是清醒的，没有喝很醉，
0: <笑><笑><笑>应该希望还记得一些东西。没错没错、啊。好，谢谢 Nick 今天的分享，谢谢。谢谢。謝
2: 謝你现在在收听的是《周间都市人》，我是 Nick 沈义君，一起上山下海，好好生活吧。
1: 最后，请给我们的 Apple Podcast 五星评价，并关注我们的 Spotify 和 KKBOX
0: 。期待我们周末在户外与你相见，
1: 拜拜。拜
0: 拜